0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Super F-Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir o lançamento isolado de Devil May Cry para a Nintendo Switch, o exclusivo Marvel Ultimate Alliance 3 e também os planos da Nintendo para a E3 de 2019. Super F-Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcasts, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net e também no tópico do podcast. Meu nome é Nosferatu, a única pessoa que se aproveita da equipa do F-Nintendo. E hoje comigo temos a presença de Shiny. Ora boas. Ishigo. Alô. Kami. Alô, pessoal. E Sérgio Mota. Olá a toda a gente. E ao Nosferato também. A Capcom anunciou o primeiro título da de série, Devil May Cry. Está a caminho da Nintendo Switch. Embora sem revelar muitos detalhes, o clássico de 2001 está confirmado e chegará este verão à híbrida da Nintendo. Shane, visto que seres um fã assumido da série, que achaste este anúncio?
1: Eu não sou um fã assumido da série.
0: Hum. E, uh, <risos> então não sentiste qualquer tipo de empolgação uh, ao ver uh, que estou estou o primeiro título da, da série. Eu estou extremamente
1: ansioso de jogar este jogo na Switch, sem dúvida, porque eu sou hum. um fã acérrimo da série. Hum. Um, eu joguei o. Agora falando da série, a Dell sempre foi uma série que. Que eu gostava muito de entrar. Uh, e recentemente eu completei o primeiro um, e gostei muito. Uh, e recentemente comecei o segundo estou ainda estou ainda a completar esse jogo. Um, agora em relação a este anúncio foi realmente bastante estranho, eu não percebo qual é, que é, qual é que é a ideia da Capcom lançar só o primeiro para a Switch
0: não faz mesmo sentido nenhum
1: uh, e, e não sei se vai ser em física acho que é só digital, não é? é
0: por, por enquanto não anunciaram muitos detalhes não, acho que é só digital, eles disseram que ia ser exclusivo em eu,
1: eu lembro-me de ter lido alguns que era só digital mas pois, posso pois. fazer conversão? pois na
2: Europa será só digital
1: ah, então ainda vai ser lança... então ainda por cima ainda vai sair edição
2: física noutros territórios? Não. Não eu tenho ah, ideia assim. que sim, não garanto mas tenho ideia que sim é, mas ainda, que ainda sabe Europa... muito
1: pouco né? pois, como o como fera estava a dizer não revelaram quase, quase detalhes nenhumas mas realmente é uma decisão muito estranha. Hein? Um anúncio mesmo muito uh, sem sentido. Vá, porque, ok, lançar a série da All McRay para a Switch, para ver se atraem um novo público e conseguem introduzir a Macry aos fãs da Nintendo, do, do, uh, faz todo o sentido. Uh, e, acho, e acho que. Se, e, e, cu, e curiosamente, com a estrutura que, que Double All tem, que é de várias missões e as missões até são relativamente curtas, até pode, até pode resultar naquele sentido de jogar em curtos intervalos mas porquê só o primeiro? Isto, isto é que não me cabe na cabeça. Porquê, porquê é que não lançam logo a coleção toda? Do, ou toda, ou tipo, do primeiro ao terceiro? A coleção que já existe, a HD Collection, que tem do primeiro ao terceiro. Posso dizer uh, porquê? Força, é, é porque que eu não faço a mínima ideia. se
3: eles puderem meter faseadamente um a a 20 euros cada, eles conseguem vender um jogo a 60 euros em vez de uma a 40. <risos> claro que isso é daquelas teorias da conspiração, mas há uma outra teoria que eu estou vendo que as pessoas estão para aí a falar muito, que é que pouquíssimo tempo antes do anúncio tipo, acho que umas semanas, nem sei se tinha um mês uh, o, uh, perguntaram a uma das pessoas lá da Capcom se queriam meter o Dante no Smash Brothers e ele disse que não faria sentido meter o Dante no Smash Brothers sem haver um jogo de Devil May Cry na Switch então muitas pessoas estavam já a ficar, oh, isso é confirmação de alguma coisa mas eu acho que não é é, de, é só pessoas a a senhora é muito alta
1: ah, agora com o lançamento do, do primeiro na Switch é se é certamente uma possibilidade, eu não sei se, não sei se acredito, acho que, acho que há outros personagens que, tem, que são mais prováveis de serem adicionados para o, para o Smash. mas gostava de ver o Dante no, no semestre, eu gostava de ver toda a gente no semestre praticamente, portanto não é por aí. Um, agora, em relação a essa, essa questão do preço, lançar cada um com um preço reduzido em vez de lançar a coleção toda com um preço mais alto... Opá, não sei. Eu sinceramente acho que conseguiriam vender uh, a coleção toda na Switch. Num... Pronto, não, nós temos que considerar que pronto, quando vem a edição física, vem num cartucho, é sempre... Às vezes uh, a edição física Switch chega a ser um bocadinho mais cara do que nas outras consolas, por essa mesma razão. Mas, opá, no máximo 50. E sinceramente uma coleção de Double My Cry, se eu não tivesse já a coleção e lançassem HD Collection para a Switch em físico, com os três jogos, eu comprava. Mesmo se fosse por 50. Portanto, este anúncio, este anúncio para mim... Eu não estou a dizer que é um mau anúncio, por pronto, é mais um jogo para a Switch e é um jogo de extrema qualidade, especialmente para a sua altura. Foi um, foi um dos grandes... É um, é, um, é um dos grandes jogos... Uh, do, do género, de hack and slash um, hum. mas uh, só o primeiro acho, acho estranhíssimo
0: acho que tem rasteira este, este anúncio, se tem que, desculpa? se tem rasteira se, rasteira? se, se tem alguma coisa por trás hum. ou, é, ou simplesmente o primeiro é,
1: é possível que eles estejam só um
0: anúncio preguiçoso, será isso? ou, ou
1: talvez, ou, talvez um, um teste ok, vamos hum. lançar o primeiro só na Switch, a ver se há interesse, e depois logo lançamos os outros e este vender bem, que acho que foi a mesma coisa que fizeram com, com o Dragon's Dogma, para hum. ver se havia interesse dos jogos deles na Switch, para ver se compravam. Não sei, mas que é estranho, é? E
0: hum, chegou, então, e Devil May Cry, te alguma coisa?
4: Ah, sim, claro que sim. Aliás, eu, eu até percebo mais ou menos o que é que o Shani quer dizer, a, a nível de ah, então mas é só o primeiro que lançam até o resto, muito sinceramente eu acho que eles vão lançar o primeiro para ver como é que corre se corre bem, se não mas por outro lado, também não é uma coisa que faça muito sentido, porque por exemplo agora em 2019 vão ser lançados o Castlevania Anniversary Collection e o Contra Anniversary Collection ah, desculpem um, portanto são coleções de remasters, ou, ou quiserem chamar também podia haver uma coleção uh, de Devil May Cry, mas não, é só o primeiro. Eu acho muito sinceramente que isto tem a ver com a popularidade do jogo da franchise, tendo em conta que Castlevania é muito popular sim, mas eu acho que Devil May Cry ainda mais. E eles preferem fazer qualquer coisa do género milking the cow, como se costuma dizer. Lançam o primeiro, depois lançam os outros todos, cada um a 20 euros, e quanto é que dá? Uma fortuna.
0: Cami, uh, não te irrita o facto de estarem sempre a tentar fazer Ou de andarem sempre a testar uh, o mercado da Nintendo?
3: Então não, parece que estão sempre todos com medo de meter Ah, será que as pessoas vão gostar? Ah, mas metam tudo de uma vez e Ainda por cima eles já têm as, as collections feitas desde a PS3 Eu não acredito que uh, a Switch vá ter problema em correr um jogo Que é um remaster de um jogo já da PS2 então, quer dizer o Mush está na, tá na Switch e acho que não teve grandes problemas é exatamente a mesma coisa por isso eu, não, eu, eu já estou farto dessa, dessa história de ah somos só a testar as águas metam os jogos vai vender mesmo mesma vou me meio Cry pelo amor, da, pelo amor da santa já é uma série tão conhecida desde os tempos da PS2 se eles dissessem ah vamos vamos saltar o 2 porque muita gente não gosta deles e até dava-lhes um desconto e ainda assim a que não fazia muito sentido eu não sei acho que essa história toda é só uai você está-se a dar se calhar mais, mais trabalho uh, a tra meter uh, o, o jogo individual do que a coleção inteira. Then, then again provavelmente aquilo funciona tipo tem os jogos todos individuais dentro do, dentro do Blu-ray ou da data instalada na consola e quando tu escolhes o menu simplesmente dá a buta de um deles não sei parece-me ser uma decisão assim um bocadinho estranha mas pronto quem ver sabe é para saber o que, é que se passa na cabeça daquela gente na Capcom
0: portanto não de momento não, não estás com interesse no, no jogo certo?
3: eu tenho muito interesse no jogo oh, homem um, eu tenho o Devil May Cry 1 3 e o 3 Special Edition na PS2 eu tenho na PS3 a Collection tenho na PS4 na Collection, tem no PC eu tenho o Devil May Cry 4 em, em, em todas as consolas imagináveis o 5 que tem na PS4, eu adoro Devil May Cry. Portanto, é provavelmente... não tens
0: interesse nesta versão das suítes, correto? Eu
3: tenho interesse nesta versão da suítes Já tens as versões tenho.
0: todas e já não tens mais interesse oh, man. Admito
3: eu... <risos> eu tenho vontade a não ser que eles metam aquilo com preço absurdo eu, eu gostava de comprar até mas pronto, vamos lá ver. ver primeiro o que é que eles têm para oferecer daquilo e se valer a pena, eu compro se eles fizerem isso é separado, eu vou comprar se calhar o primeiro e o terceiro. O segundo eu vou, dar um... vou passar naquilo porque eu já joguei aquele jogo mais vezes do que eu precisava na minha vida. É, eu
0: também concordo um pouco com, uh, com o que vocês já, já foram dizendo. Uh, o anúncio foi, foi muito estranho. anunciar é? anúncio é só o primeiro jogo. Bah, uh, há no mercado muitas melhores opções. E uh, as consolas da Nintendo, ou a consola da Nintendo atualmente no mercado, não é está no ativo, volta a ser uh, uma espécie de tubo de ensaio, não é? Andam a, a testar uh, o, que é que, o que é que os fãs da Nintendo uh, querem. Irrita-me um bocado estes lançamentos cheios de medo, não é? Um, obviamente que ainda há poucos detalhes uh, em relação ao, ao jogo, mas a forma como foi anunciado, ainda por cima nem sequer houve um único trailer. Eu sei que já é um jogo com alguns anos de mercado, mas uh, geralmente, quando se faz um anúncio com alguma uh, vontade de vender ou pá, quando se tem algum cuidado, né? geralmente ou há sempre uma imagem de arte a acompanhar, um vídeo, um, uma forma qualquer de promover né? o, o produto. Uh, portanto não gostei do anúncio uh, e uh, sinceramente até se por acaso surgisse a trilogia opá, que eu agora neste momento já devia mas se porventura surgisse a trilogia na Switch uh, para mim era muito bom porque eu já não me recordo muito bem da série eu joguei o primeiro título de facto na PS2 mas nunca mais uh, tive contacto e recordo muito pouco mesmo Portanto, jogar na Switch era ótimo, a portabilidade, acho que de uma maneira geral, é o que atrai mais a quem, a quem quer recordar estes, estes remasters ou remakes ou o que seja. E um, o facto de eles não estarem a depositar muita confiança já me desiludiu um pouco. Sérgio, então, e tu, este anúncio é isolado,
2: surpreendeu-te? Nós temos aquele, uh, aquele dito de Nintendo a ser Nintendo, mas também já se pode dizer a Konami a ser Konami nas plataformas... A Konami, não, desculpe. A Capcom, é Capcom. a ser uh... <risos> Capcom nas plataformas da Nintendo. A Konami que, me desculpe. Uh, porque já não é a primeira decisão polémica que eles tomam, se fores a ver, logo... Eles têm dado um suporte interessante à, à plataforma, já tem muitos jogos na plataforma, mas são sempre escolhas uh, questionáveis,
0: por exemplo, Curiosamente, um... o mercado europeu volta a sofrer uh, com o, uma decisão um pouco estúpida. Estava-me agora a recordar do, do Mega Man, nestas últimas relações, uh, é? eles lançaram uh, em dois... Uh, em dois, dois volumes, dois, dois volumes pá, o que é uma estupidez, mas pelos bichos aqui, aparentemente, uh, nem sequer irá existir uma versão física, portanto.
2: Aparentemente não, não sabemos ainda, é como tu sim. disseste, é um, é um anúncio muito ainda vago mas e que ainda por cima veio depois daquela de, de conversa que o, que o Kami já referiu de, de ele terem questionado acerca de, de Dante no, uh, na, no Smash e ele ter dito que para isso teriam que lançar um jogo Devil May Cry na, na Switch e pouco tempo depois tens o anúncio mas estava a dizer, eles, eles lançaram por exemplo o Ultra Street Fighter 2 e passado pouquíssimo tempo lançam uma coletânea de, de Street Fighter que deixa pouco apetecível esse, esse título individual. Uh, por isso são, são decisões de mercado assim, muito estranhas. Uh, a escolha do, do Devil May Cry. É assim, a chegada do de Devil May Cry é sempre bem-vinda a qualquer plataforma. Não há, acho que não há dúvidas a partir daí. A questão é que estamos a falar de um jogo de PlayStation 2, quando tu já tens versões melhoradas deste mesmo jogo, e pelo que, pelo que entendi, será uma versão mesmo do, da do original, da Playstation 2. É, lá está, um lançamento único, não, não, não é a coleção inteira. Também não há sinais de que se vá lançar os outros. E, e depois ainda, ainda há outra questão interessante, que é... Nós antigamente quando criticávamos a Nintendo quando saíam este, este tipo de jogos na, na plataforma e saíam a 60 euros e eles parece que nos ouviram e disseram não não agora vai ser metade, a partir de agora é 30 euros e agora há uma tendência a saírem a 30 euros só que 30 euros é, é bastante caro mesmo assim para para títulos que noutras plataformas já estão muito mais baratos e ainda por cima, neste caso específico será uma versão inferior. Eu acho, pronto tenho, tenho vindo a acompanhar com, uh, com alguma preocupação estas decisões da Capcom a impressão que dá é que tem um departamento pequeno com, com poucas pessoas dedicada à Switch e que vai fazendo assim aos projetos à medida que eles vão aparecendo. Esta é a será, ideia que me dá. será que
0: também que já estão a pensar na um, próxima geração e já estão, de certo modo, a meio gás em relação a, a, a projetos que já estejam ligados, no caso da Switch, não é? que têm não, um, não, uma não, relação intermédia.
2: Não, eu não concordo com o Nósferato. Não, mas eu não estou e... a afirmar, eu não estou a afirmar. Mas eu não concordo, não é mesmo? Ah, está bem. Uh, mas seja, seja como for, acho que não é por aí, porque é assim, se me tivesses a falar em desenvolver novos jogos com um motor novo... Sim,
0: mas eles podem estar a ganhar tempo, não é? É o que eu quero dizer. Eles certo, podem mas... simplesmente estar a meter em segundo plano os títulos para a suíte agora tu repara o que é que tem saído
2: para a Switch o Okami muito bem ok uhum. Legend of Kai uh, depois os, os Mega Man que também em si poderás poderás levantar uh, algumas questões sobre uh, sobre o formato em que foi enviado
0: está a falta o Monster Hunter não é?
2: o Monster é. Hunter é. saiu, saiu é. o, o Generations mas se formos a ver no, sim, não. sim mas foi, não são não jogos para o lançamento do tempo principalmente depois do sucesso do, do Monster Hunter World Acabas, acabas por ter sempre a, a comparação. Sim, sim. E, re, e a nível de Resident Evil, pronto, também tem sim. vindo a aparecer alguma coisa. Mas também é, com é um decisões um pouco bom. duvidosas, não é? Claro, por exemplo, a questão do set, uh, nem sei muito bem o, o que dizer. Pronto, na Europa acabou por não sair. Uh, não sei uma consola que não tem uma porta ethernet dedicar-se a uma plataforma cloud parece-me não ser muito boa a ideia, mas ao que parece aquilo até resultou mais ou menos lá no, no Japão.
0: Sim, não estivemos lá a medir a, a pulsação da malta, não é? Mas aparentemente até funcionou bem.
2: Onde eu estou a gostar mais da abordagem da, da Capcom é nas, nas pequenas coletâneas que, que estão a vir a sair. Saiu já o Capcom uh, Beat'em Up Bundle e uh, agora vais ter os da Castlevania, vais ter os de Contra. Nesse aspecto, dado que neste momento já não temos uma consola virtual, uh, acho interessante essa abordagem. Mas de resto têm sido umas decisões amplamente discutíveis.
0: Portanto, uh, neste momento temos chegado para pé atrás uh, em relação à Capcom. <risos> E quando anunciarem mais uh, detalhes da Vilma e aí, Espera aí
2: que eu tenho que fazer aqui um hum. Marcelo, Que é Castlevania contra o, o Shiny, disse-me aqui em off record. São Konami? Pois são, claro que são. Ah, okay. eu, acho, eu acho que foi daí que eu no início da minha abordagem falei, falei em Konami porque aí tinha referido o Castlevania contra, e, uh, hum. e acho, acho que foi por aí que eu fiz essa, essa baldroca no início. Pronto, fica a correção.
0: Portanto, para a próxima é uh, expulso de imediato do podcast. É Sem remorso. Para, para já, cartão amarelo,
2: e uh, a partir de agora vamos ver.
0: Sem recurso a VAR, não é? Sem recurso. Foi também esta semana que fomos a conhecer um pouco melhor Marvel Ultimate Alliance 3. O exclusivo da Nintendo Switch mostrou-se num novo vídeo de jogabilidade e, ao que tudo indica, chegará a 19 de julho às lojas. Sérgio, uh, do pouco foi mostrado, quais foram as primeiras impressões que tiraste deste terceiro capítulo da saga de super-heróis? Olha, eu gostei
2: muito do, do que foi mostrado. Eu, antes de mais, fiquei muito entusiasmado quando foram revelados. Uh, quando foi... Porque era um título que estava, que estava completamente perdido e achei interessante a Nintendo dar-lhe suporte e ainda mais interessante ser exclusivo da Switch. Era um jogo que eu, que eu gostei bastante do original e uh, estou com muitas expectativas para para este. As novidades que conhecemos esta semana são muitas e, e todas elas me agradaram. Uh, em primeiro vê-se uma renovação das personagens para se aproximar mais da das suas versões contemporâneas tendo em conta o uh, universo da MCU de, as séries mais recentes temos por exemplo um, um Nick Fury já uh, atualizado, temos também a nível de trabalho da de, de, de ator, vê-se que as vozes são muito aproximadas de, dos, dos atores que, que os interpretam nos filmes recentes e uh, vê-se vê -se que estão a levar muito uh, ao pormenor esta, esta faceta depois também o, o leque de personagem é enorme e pelo que foi dito vai haver muita variedade de escolha logo no início o que, o que só, só valoriza a experiência e faz com que possamos escolher uma personagem mais do nosso agrado e que nos cole que nos vicie mais a experiência logo de início. Também gostei muito de, de visualmente parece-me muito fluido gostei, gostei de, de como está a, a direção artística a fluir, gostei muito da perspectiva de câmara eles próprios disseram na, no no, no vídeo que, que mostrou os novos detalhes, que para jogar em, em modo co-op eh, aquela visão tão próxima poderá se tornar um pouco caótica mas mas ainda ainda não sabemos muito bem como é que funcionará essa dinâmica também a, a nível da variedade de ataques eh, gostei muito do que do que vi, eu estou com, com muitas boas perspectivas para este jogo gostava bastante de ser eu analisá-lo não sei se me estás a ouvir vida mas uh, gostei, até agora gostei de tudo o que vi.
0: E uh, Chigo, uh, já conheces a série? Uh, estás interessada neste jogo? Gostaste do, do que viste neste último trailer ou vídeo de jogabilidade?
4: Eu não, não estou interessada porque não sou muito da onda de super-heróis. Desde já peço imensa desculpa a quem gosta. Um, não tenho muito interesse sou, sou a pior pessoa para falar sobre este anúncio este uh, portanto se calhar passo a palavra a outro colega
0: mas por exemplo não tens um contacto por exemplo, com a série de Diablo, não te diz nada também?
4: não, não há algumas semelhanças
0: não. em termos de jogabilidade um com o outro?
4: sim, mas eu como não estou dentro uh, deste certo. universo uh, não sei quais é que são as parecenças com outros títulos
0: hum. Então e tu, Kami? Como é que viste o regresso da série? Uh, e já agora o facto de a Nintendo ter pegado neste projeto que aparentemente estava esquecido nas, nas catacumbas lá da, dos uh, jogos?
3: A mim até agrada-me, porque embora não seja o maior fã da série eu joguei uma boa parte do e joguei um bocadinho do 10 também com amigos, se não me engano, na altura. Um, eu fico feliz e estou disposto a dar uma, uma oportunidade ao, ao jogo em si mas para dizer a verdade eu também não sei muito o que dizer neste momento porque pronto é aquela cena, não temos assim tantas novidades ainda sobre aquilo. E, e ainda assim eu não acredito que também seja uma, uma grande diferença comparando ao, aos outros dois jogos que vieram antes. Por isso eu também não sei, estou mesmo numa de vez esperar um bocadinho e ver o que é que sai dali. Eu, infelizmente não sei assim, o que acrescentar à conversa. <risos>
2: É o jogo, mas olha que eu acho que está muito diferente de eu também joguei os outros e vejo, vejo coisas muito diferentes. Primeiro é esta evolução das personagens, porque, pronto, vocês pelo que percebi, já não não estão muito, não são muito fãs de, desta temática, mas as personagens têm vindo a acompanhar esta tendência que tem vindo a crescer no mundo de, de tornar tudo mais inclusivo e a, e a ter mais representatividade dentro de destes universos. Por exemplo, há um bocado referi o Nick Fury, que inicialmente era caucasiano e agora é de raça negra, e tens vários exemplos desses ao longo de, de várias sagas. E uh, tu, neste momento, tens, tens essa conversão de, para, destas personagens para a nova realidade. Uh, por exemplo, o meu filho tem, tem seis anos, e ele, se jogasse o, o original, provavelmente havia muitas, uh, muitos heróis que ele não iria, que iria achar estranho. O, o Iron Man inicial não é de todo parecido ao, ao que o Robert Downey Jr. fez agora, popularizou agora, ou, uh, ou então essas pequenas diferenças como como o Nick Fury ou o Tosha Humana. E uh, aproxima-os mais da realidade atual. Depois, a nível de jogabilidade, uh, lá está, é muito próximo do Diablo e uh, visualmente está, está mais adaptado às novas plataformas, tem sempre essa diferença. Depois, eles também revelaram novos modos de jogo, que, que ainda não se sabe muito, mas serão, ao que parece, uh, fecham-te dentro de uma arena e, e uh, ganhas... Pontuação à medida que, que eliminas inimigos. É assim, uma coisa assim mais, mais simplificada para pa sessões curtas de jogo. Tem assim essas pequenas diferenças, essas pequenas nuances.
0: Eu também, embora nunca tenha jogado nenhum jogo da série, do pouco que já li e do que já vi, acho que é um jogo que se vai dar muito bem na Switch. Um, pá, a jogabilidade uh, dá-me feelings de, de diabo. Jogo que uh, se eu um, em novembro, salvo erro, do ano passado, na Switch um, pá, e eu uh, andei a jogar naquilo cerca de três semanas seguidas alcancei uma centena de horas uh, pá, e o jogo é incrível portanto, se tiver muito de Diablo a um, partida será um jogo muito bom e uh, irá manter a malta entretida durante umas boas horas um, pá, quanto a super-heróis, não é muito a minha onda Acho que também começa a existir um bocado essa tendência de, Das pessoas uh, não gostarem de, de aglomerados de super-heróis A andar a porrada uns com os outros uh, Tipo, quer de jogos, quer de, de filmes Portanto, não é muito mesmo a minha praia uh, Prefiro heróis de forma a solo uh, Era um fã de, de Homem-Aranha um, o x men também a saga x men também gostava imenso uh, Homem de Ferro Capitão América, eram séries que eu até gostava de ver na altura mas uh, tudo junto confesso que não é muito uh, de meu interesse mas tudo bem, ok, se o jogo ou se a série um, bebe de Diablo provavelmente vai sair qualquer coisa uh, interessante e uh, o facto de a Nintendo ter pegado numa série aparentemente já um, morta, não é? a série estava morta, ninguém pegava naquilo eu por acaso não sei se na altura em que foi lançado se teve uma boa aderência ou não mas, um, ok, tudo bem, a Nintendo voltou a recuperar um, uma série e aparentemente uh, há gente interessada nisso vamos ver o que é que vai sair daqui o jogo também daqui a dois meses já está um, no mercado tem, por, tem pela frente um e portanto provavelmente vamos ter aí mais novidades dele e uh, bom, vamos ver
4: é, e é um,
2: sai numa altura que, que é muito interessante que é, sai numa altura em que o filme dos Vingadores que, sim, sim, não, estando, sim, sim. não estando diretamente relacionada com o jogo uh, pronto, tem personagens tem personagens do jogo lá e que está a ter todos os recordes de bilheteiro e que está num pico de popularidade que pode, em si, beneficiar as vendas e a, e a, a publicidade deste jogo. O, Sim. O protagonismo que pode ganhar.
0: Esta misclânia de, de super-heróis está tá, tá muito na moda. e Eu acho que a, ou a Nintendo, ou alguém que estava por... Uh... Uh, à, frente, à frente desse, desse território, né, acabou por perceber que era de facto um, uma ótima oportunidade. Eu não sei há quanto tempo é que o jogo está em desenvolvimento, mas quem fez essa, essa observação percebeu claramente como é que a indústria estava a se mover. Neste uh, momento, uh, eu acho que Heróis solo está cada vez mais... Ultrapassado esse tipo de, de mercado, e portanto, mesmo uh, se nós já observarmos como será 2020 não é? em termos de filmes de, su de, de super-heróis, a tendência é muito essa e é cada vez mais isso. Portanto, a uh, Nintendo teve muito bem, e ainda por cima, um jogo que será exclusivo para, para a Switch. Eu acho que foi uma ótima decisão. Tem tu, -te Shiny, jogos de super-heróis? Como é que é? É a tua praia?
1: Não.
2: <risos>
4: eu não, não estar sozinha
2: não, mas o, o Shiny desde que não tenha Zelda no, que é a praia dela
4: se não...
0: tivéssemos a, a oportunidade de mascarar o o Capitão América de, de Link não, mas
1: é que era exatamente isso que eu estava a pensar quando vi o trailer eu estava a ver o trailer do Marvel Alliance 3 eu estava a de... epá, isto até pode ser fixe, pá. vou experimentar e vou ver e eu estava à procura do Link e eu não encontrava pá. Eu t -me... T -me... <risos> isto é estranho mas onde é que está o Link, onde é que está o Zelda a Master Sword, estamos que rádio Pronto, enfim, eu, eu vi o trailer e isto se calhar vai mostrar a minha tremenda ignorância em relação à série Diablo, que já vi aqui muita gente dizer que isto parece-se com Diablo, mas eu ao ver os super heróis matar ondas de inimigos fez-me lembrar um muso. E depois tinhas os, os vários uh, personagens ao mesmo tempo, portanto a co-op, eu, eu tenho a impressão que já houve musos com co-op, co posso estar errado, mas eu acho que sim. Uh, tipo, é provável. Tipo, Fez-me fez lembrar isso, sinceramente. Posso, pronto, mas como eu nunca joguei Diablo, pronto, não posso fazer aquela ligação. Uh, e, e, em relação à questão dos, dos super-heróis, é assim, eu quando era, quando era mais novo, eu gostava muito do, do Homem-Aranha, do Hulk e do super-irritante do Gato Fedorento. Mas tirando isso, eu não, 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 não seguia mesmo mais nenhum. Eu, eu só cheguei a conhecer os outros heróis da Marvel, a grande maioria dos heróis da Marvel, quando comecei a ver os filmes que começaram a sair. Um, os filmes eu, em geral, gosto muito de ver, mas não sou muito de ler bandas desenhadas, nem ver os desenhos animados e seguir essas, esses, essas arcs uh, secundárias, essas coisas todas, não. E a relação aos videojogos, sou a mesma coisa, não, 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 não joguei a praticamente nenhum, lembro-me ter jogado um Spider-Man no Game Boy Advance, não me lembro de ter gostado muito do jogo, mas também joguei muito pouco. Uh, também joguei um bocadinho da série Marvel vs Capcom, joguei o segundo, já há mesmo muitos anos. É um jogo fixe, mas nunca, não, nunca me meti muito no jogo para poder elaborar uma opinião. Portanto, se, se a questão aqui é, será que o Shiny Man está interessado no Marvel Alliance 3,
2: não. Mas olha que se calhar vais mudar de ideias, porque tu ficaste com a ideia que aquilo é muito muso porque os vídeos eram mais focados na, na gameplay de combate e o que aparenta ser aqueles tais níveis que, que eu referia há um bocado. Mas a, a jogabilidade em si é, é totalmente semelhante a, a Diablo. A grande vantagem aqui, para quem lá está, tem algum tipo de ligação com, a, com as personagens... É tu poderes impressionar uh, uh, um, um dos teus heróis preferidos uh, na aventura E depois toda, todos os níveis em volta de, daquele universo okay. E tu acabas por me dar razão em relação ao, ao que eu disse há bocado Há muita gente que, que só conheceu os heróis a partir da, da criação da MCU Que não estava ligado à, à banda desenhada e que se for jogar os primeiros uh, Marvel uh, Ultimate Alliance vão encontrar muitas incoerências, muitas coisas diferentes, porque eles eram baseados na, nas versões de altura, que entretanto sofreram bastantes evoluções. Outra coisa que eles anunciaram... É que imagina o Nosferatu disse que gostava do Homem Aranha. Imagina que eu escolho o Homem Aranha, o Peter Parker. e Eu escolho Será ainda é Peter Parker. Pode já não ser. Não, tu, neste momento por causa da daquela história da inclusão que eu te disse, tu já tens dois Homens Aranha. Tens e neste jogo vais ter disponível os dois. Tens o, o Miles Morales e tens também o, o Peter Parker. E uh, imagina que tu escolhes um e eu escolho o outro. As nossas personagens, por serem do mesmo universo, digamos assim, uh, têm, uh, têm algum tipo de benefício, algum tipo de bónus. E uh, isto vai, vai criar aquela tendência de, do pessoal se juntar, de juntar personagens do do mesmo universo, o que ainda vai criar ainda mais aquele, aquele sentimento de, de reviver as franquias. Mais do que essa miscelânea que tu falaste inicialmente. Por exemplo, tu gostas de X-Men, quatro jogadores escolhem X-Men para terem bónus. E assim fica menos estranho, mas faz mais sentido.
0: Sim, o objetivo é sempre, basicamente, tal como no Diabo tanto dá para jogar a solo, como também... Uh, eu... Uh, sempre gostei de jogar mais uh, com uh, outros jogadores. Eu acho que jogar sozinho, basicamente, uh, tirando a história, que eu pessoalmente não gostei muito da história do Diablo, mas. Do Diablo 3, atenção. Uh, portanto, eu, não, eu gosto mais de jogar uh, em multiplayer, uh, online, é? neste caso. Mas eu acho que o objetivo do. Quando passa por multijogador. Uh, passa essencialmente em um, portanto defrontar uh, inimigos mais mais fortes e não propriamente terminar as morras no menor tempo possível. Eu acho que ali é uma junção de, de sinergia basicamente e tentar uh, arranjar estratégias e quer dizer no fundo acaba sempre por ser a mesma coisa tanto uh, um jogador como para quatro acaba por ser a mesma coisa. Mas eu acho que quando se joga em multijogador uh, a estratégia acaba por ser diferente portanto, vamos ver vamos uma ver coisa que, é que, eles, vai ser. que eles disseram
2: que vai ser possível e que eu achei muito interessante é, imagina, eu estou a jogar tu ligas a Switch e vês que eu estou a jogar e podes te ligar imediatamente ao meu jogo e uh, eu continuo a jogar mas tu uh, ficas incluído na minha parte e uh, eu achei, achei que essa mecânica cai muito bem neste, neste jogo
0: vamos ver se vamos ter uh, aí um, um grupo forte no F-Nintendo para, para, para destronar isso tudo. Lançarem... Espero que sim, eu conto que este jogo tenha bastante sucesso.
1: Quando lançarem um DLC do, que inclui uh, personagens do, do Zelda, eu logo, eu logo consigo dar comprar.
2: Sabes que eu não acho isso descabido, Shiny. Eu, uh, tendo em conta ser um exclusivo Nintendo, eles colocarem, quanto mais não seja, a possibilidade de tu vestires uma personagem qualquer com, uh, com o fato do Link ou algo do género.
0: E já agora, Ishigo, caso saia Amiibo uh, de super-heróis, estás interessado?
4: Não, por acaso não. É, é como eu te digo, eu não tenho muito interesse em super-heróis, uh, não só super-heróis em grupo, como os individuais, como já foi aqui referido. Um, eu fui ver uh, ao cinema o Spider-Verse, adorei, mas eu acho que adorei porque foi um filme de animação e não porque foi um filme de super-herói, portanto eu se calhar também sou um bocadinho suspeita mas mesmo se saírem amigos, eu muito provavelmente o que vou fazer é ver se os encontro um, nas grandes superfícies, uh, que nós sabemos quais são, mas não, não faço questão de os comprar porque não, não tenho esse gosto, se calhar deixo o stock para quem realmente gosta.
0: Pois bem, e para terminar, esta semana tivemos finalmente novidades os planos da Nintendo para a E3 de 2019. Este ano, o E3 decorre nos dias 11, 12 e 13 de junho e a Nintendo terá logo no dia 11 uma Nintendo Direct. E como de costume, irá ainda explorar mais dos jogos anunciados através das apresentações da Trials. Haverá ainda transmissões dos torneios de Super Smash Bros. e Splatoon 2. Como de costume, o Afrienden terá cobertura de todo o evento. Shiny, começas a ganhar algum hype para a época que se aproxima?
1: Opa, vou ter que confessar que sim, uh,
0: mas em relação aos
1: planos da Nintendo, um, eu, eu espero ansiosamente pelo Direct, porque no Direct pronto, há, sempre, há sempre a possibilidade de ver novidades uh, surpreendentes e, e estou, estou com muita expectativa e tenho sempre, tenho sempre expectativas altas para todas as E3 que é para depois ser inevitavelmente decepcionado mas espero bem que este ano seja diferente porque o ano passado foi tão tão mau uh, que, uh, que este aqui não, não pode possivelmente ser pior uh, uh, vamos ver? eu estou interessado em ver esse tal torneio de, de Smash eu não, não sou muito jogador de Splatoon 2 portanto... Aí não estou muito interessado, mas gostar, vou, vou, vou estar muito interessado em ver esse tal torneio que eles vão organizar, do, do Smash Brothers, que eu gosto muito de ver. Uh, e é, é basicamente isso que eu tenho a dizer, uh, eu, eu, eu estou sempre ansioso para, por todos os directs que eles façam, se há alguma coisa em específico que eu gostaria de ver,
0: era, era os outros Devil May Cry na Switch. Pois bem, então e tu Cami, como é que costumas acompanhar o período E3?
3: Uh, geralmente, a E3 é aquela semana que... Eu sou, eu, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas eu sou aquele rapaz que às 11 da noite já está a dormir. Mas semana da E3 nem que vai arrastejar para a escola barra de trabalho, ou o que foi que eu a fazer na altura. Que eu costumo ficar a acordar até tarde. Nem que seja só para ver uh, a E3 da Sony... Pronto, é me ver ao menos das, das maiores empresas, eu ignoro um bocadinho a EA e coisas do género, mas eu estou altamente interessado na e 3 da, da Square Enix e, e da Nintendo, em si. a Sony nem vai estar tá lá, nem vai ter uma presença, a Microsoft acho que vai ter, mas não sei, Microsoft é sempre um bocadinho aquela coisa, em vez. É que eu posso tanto rir como chorar, porque eu posso rir de ser, um, de ser mesmo mau, eu posso chorar de ser simplesmente só desapontante. Já e... choraste
0: alguma vez de entusiasmo?
3: Ah, é sim. Isto significa que sim. Eu não chorei, mas posso não, ter ficado. Deus. Com a lágrima no canto do olho quando anunciaram o na Martins 3. Acho que em 2014 ou 2013. Já não me lembro. Acho que
1: foi em 2013,
3: sim. Eu lembro-me de estar em casa dos meus pais ainda. Isso foi ainda antes de ir para a universidade. Era, ok, 2 da manhã. É a hora de costume. E aparece aquele primeiro trailer. Aquele trailer que... Que, graficamente até era muito diferente com que, pronto, um bocadinho diferente do que nós recebemos no, no jogo final mas eu lembro-me de ver aquele trailer e eu estava tipo mãos na cabeça e fiquei, finalmente foi anunciado, coitadinho de mim né? eu não sabia que ia ter que esperar 5 anos até o jogo sair <risos> mas eu lembro-me que nesse momento eu fiquei extremamente emocionado e feliz não me lembro de outros momentos Já, eu, o ano passado eu, fiquei, eu saltei do sofá e fiquei extremamente feliz quando eu vi o anúncio do Devil May Cry 5 tava, começa, começa a aparecer a carrinha e diz Devil May Cry e depois tinha até um 5 escrito na carrinha e deu um pulo Devil May Cry 5? e virem para os meus amigos isto é Devil May Cry 5? <risos> mas não me lembro assim de outros momentos tão marcantes quanto esses dois especialmente
0: então, tá, e tu, sigo como é que costumas acompanhar as conferências? Vais seguindo as notícias ou costumas ver sempre em direto?
4: Sigo as notícias e vejo em direto. Hum. Um, aliás, eu lembro-me uma vez que eu acompanhei umas das conferências da E3, não me lembro especificamente se foi uh, da Microsoft e Sony e Nintendo, ou se foi de, de developers, não me lembro, foi foi alguém, havia uma conferência assim às quatro da tarde ou por aí, e eu nessa altura estava na faculdade, numa aula de banda desenhada, e lembro-me que como estava com o portátil, uh, parei absolutamente tudo o que estava a fazer, uh, disse adeus ao trabalho e pus-me a ver uh, a E3. Mas quem quis ficou a ver comigo, porque eu, eu lembro-me qualquer coisa na altura, eu estava muito entusiasmada com um de qualquer, mas eu, sinceramente não me lembro e tenho muita pena. Mas sei que uh, eu fui a primeira a ver aquilo, que ele eu tinha. Eu tinha uma rede horrorosa à, à, à universidade, um, e depois de repente, já para o fim da aula, como a professora, enfim, é um caso perdido, um, já éramos para já era uns, uns 5 ou 6, portanto, à minha volta, a verem a três comigo, e a conversarmos, e até mas como é que é, e tal, e quando é que sai? E aí, aquilo também tá dá mal, e aquilo também tá dá mal. Foi muito engraçado. Um, para este ano, uh, eu não sei muito bem o que é que pensar, porque eu estou muito entusiasmada com... Muitos dos títulos que eles, que eles vão anunciar, ou que supostamente vão falar sobre eles, porque já foram anunciados. Uh, por exemplo, o Animal Crossing. Oh, meu Deus! Deem uma data para Animal Crossing. Uma pessoa não pode esperar mais. Uh, também quero saber sobre Pokémon. Preciso muito de saber mais sobre Pokémon, porque só aquilo que foi dito, enfim, uh, é bom. Mas eu preciso mais, pelo menos, saber... Quais é que são as, as próximas evoluções dos starters que foram apresentados? Uh, porque, sim, eu fiquei da equipa do Sobol, mas eu não sei até que ponto é que a segunda e a terceira evolução dele é que vão, vão, vão continuar aquilo, acho, do Sobol. E também o Legend of Zelda Link's Awakening. E pá, eu, eu fui daquelas pessoas, daquele... Aquele... Que gostou da arte. Houve muita gente na internet que ah, enfim, não gostou muito do grafismo e tal, é assim um bocado estranho. Mas eu lembro-me na altura quando saiu o Wind Waker e, portanto, esses jogos de Zelda que saíram com esse tipo de grafismo na altura também foram assim um bocado criticados é estranho, é esquisito. Mas hoje em dia, não é? Tipo, toda a gente acaba por ter um carinho especial. Eu gostei um, e, e espero que haja mais, mais notícias sobre o assunto, estou preocupada porque a Nintendo uh, já disse que se vai focar inteiramente em software, ou seja, uh, nos jogos, o Animal Crossing, o Fire Emblem, uh, o, Ast o Astral Chain, como nós tínhamos falado. Espero que falem de Bayonetta, como já tínhamos falado. Um, e não vão falar uh, do novo modelo da Switch, ou o possível novo modelo da Switch. Aquele suposto, aquele suposto modelo PRO, ou aquele modelo mais low budget... Aqueles rumores que nós todos ouvimos e que temos mais ou menos noção que possa ser verdade, porque já vimos noutra, noutras empresas, por exemplo, Sony, que tem uh, uma versão mais elite, tem uma versão mais pro, uh, e está toda a gente à espera que o mesmo aconteça com a Switch, porque tem, tem possibilidade, tem acabou isso para isso e eu fico um bocadinho decepcionada por eles não falarem um, deste novo modelo eles próprios disseram isso Uh, mas por outro lado eu fico um bocado decepcionada com a E3 pelo menos a da Nintendo porque eles muitas vezes começam a dizer o que, de que é que vão falar nos directs anteriores ou seja, deixa de ser propriamente uma surpresa uhum. já estamos todos à espera ok, já yeah, vai-se falar disto pronto tá bem, já vimos o trailer o que é que vão dizer mais? se calhar uma data se calhar. ou seja, a própria E3 em si já não costuma ter muitas novidades há, há, há exceções, claro que sim mas já não costuma ter assim muitas novidades porque os directs anteriores, diretamente anteriores à E3 uh, spoilam um bocadinho
0: Sim, de facto o ano passado não foi recheado de novidades, pelo menos nos campos da Nintendo Aliás, acho que de uma maneira geral não houve assim muitas novidades
4: foi Exatamente. Geral, não só a sim. Sim, sim. Eles costumam fazer os, os anúncios antes, por algum motivo. Não sei se tem a ver com, com marketing ou alguma coisa assim do género. Mas isso tira um bocadinho a hype. Mas, de facto, eu, eu quero muito que eles falem sobre os títulos que eu referi.
0: Então, Sérgio, um, a Nintendo optou por uh, seguir um rumo diferente da das restantes empresas que uh, costumam participar na E3. Uh, mas o que é que, que balanço fazes da de, de decisão que a Nintendo fez? Ao fim de alguns anos, o que é que achas que... O um, que é que de é, é é positivo e de negativo? É assim, eu tenho que dizer que não concordo
2: com o Nosferatu. Tendo posto isso... Uh eu gostava muito da E3 a E3 significava saber as novidades todas da, da indústria era, era o momento alto de, das novidades, no entanto hoje em dia as, as marcas já têm as suas próprias plataformas de comunicação a Nintendo tem os seus directs e as informações vão sendo diluídas ao longo deles e a E3 acaba por perder alguma relevância nesse sentido no, as transformações que a Nintendo fez, foi precisamente para, para se adaptar a isso, é, é mais ir ao encontro de, das suas comunidades, das pessoas que gostam, gostam dos jogos, a criar torneios, a, a criar muitas vezes aquelas áreas temáticas, eu recordo-me quando, quando foi do, do Breath of the Wild, que, fe, que fizeram todo uns cenários montados em torno do, do universo de, de Hyrule daquele novo jogo, e têm feito aquele, aquelas apresentações da, da chamada Nintendo Treehouse House, onde estão ali no, numa conversa a expor as particularidades de cada jogo em si e já deixou muito de existir aquele foco tanto nos anúncios, mas mais um foco na, em, em outros pormenores da indústria. Sinceramente eu preferia o formato anterior, mas hoje em dia com as redes sociais, com com o que eu já falei de todas as marcas terem as suas próprias plataformas de comunicação, escolherem os que eles pelo menos interpretam como sendo o melhor timing para cada anúncio e deixa de fazer sentido guardar as coisas todas para, para uma feira quando a, as suas decisões estratégicas passam, passam por outras datas. Pois uma coisa que também estraga um bocado esta mística é que hoje em dia existe, é muito fácil espalharem-se as informações, os chamados spoilers. Nós hoje Hoje, antes de uma apresentação, por vezes já, já sabemos muito do que vai acontecer. É muito difícil hoje em dia ser surpreendido. Felizmente ainda acontece, mas, mas é difícil. Depois tenho, tenho muita curiosidade para, para alguns títulos, como já falou aí, Ishigo. O Pokémon, obviamente, é, é dos, que, dos que mais curiosidade temos, porque deram-nos deram aquele grande anúncio, mas não sabemos muito mais... A, a partir disso, a partir das mesmas a mesma curiosidade dela, de saber quais são as restantes evoluções muito provavelmente vão nos falar acerca dos lendários uh, acho que o caminho será muito esse, uh, gostava de, já, já que a Ishigo também revelou ter Tim Saban de lhe perguntar se, se ela acha que estes starters são, são carismáticos, se são os bons starters.
4: Eu achei que sim. Aliás, eu sou um, um bocadinho parcial, porque eu não gosto de macacos. Portanto, para mim o Groki está tá fora hum, de questão. Hum. Mas eu gostei muito do, do coelho, que eu peço desculpa, não me lembro do nome. E adorei Scorbani. o Sobolus. Oh, muito é, obrigada. Scorbani. <risos> o, o Sobol é só a coisinha mais fofa de sempre. É um sad boy que precisa muito de amor e carinho. Pronto, eu adorei.
2: Sabes que eu questionei-te isto porque há um, há um elemento com muito mau gosto na, na nossa equipa que disse no podcast que falámos acerca do assunto que uh, disse coisas horríveis acerca deste starter. E uh, eu não vou dizer quem é, porque, oh. porque é o um nosso farato. <risos> mas, mas era só para, para ter a certeza, para pedir a opinião de, de um conhecer. e uh, Eu lembro é isso de
1: eu por acaso lembro-me desse podcast mas o, o que é que foi que o Nosferatu disse só eu
2: não disse que, que foi o até Não podem pode, ah, pode,
1: pode falar
0: eu, à vontade eu, vou eu
1: fazer pensei complicado. que estavas a falar de Nosferatu não,
2: não, até o... porque foi ele mas <risos> ele, ele disse que estes eram que quase iguais ao, aos outros e que eram um pouco carismáticos Esse é um... eu
0: não disse não, que, que é. o eu acho que disse copiar o Collar
2: sim, sim, a tua pode...
3: situação, homem sim <risos>
4: Eu
0: estou andar... convosco e eu já fui ver o detetive Pikachu Também Sa Sabem que eu, eu perdoo
2: muitas vezes uh, as opiniões do farato Porque nós gravamos normalmente depois do jantar E uh, eu acho que é muito por aí Também <risos> gostava, gostava Claro, que, uh, obviamente é. Mas é porque ele continua claro.
4: com fome?
2: Uh, ou, ou sede Talvez, e uh, eu acho que ele vem um bocado embriagado para uh, cá Não quero lançar boatos, mas uh, eu acho que... E estou uh, com muita curiosidade acerca também de saber mais, por nós do, do Link's Awakening uh, Fingers crossed para Metroid, Metroid 4 e Bayonetta 3 sim
4: sim, 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 sim Vamos ter
2: informações acerca do, do Fire Emblem, uh, de certeza Do, do Leste, do Marvel, também, também saberemos e realmente para mim será uma desilusão muito grande passar a E3 e não soubermos nada de, das supostas novas Switch uh, Não
4: vamos acho... saber, eles próprios pois. já disseram que não vão falar sobre isso Mas eles disseram
2: muito. especificamente sobre isso? Ou...
4: Sim, ou sobre o, o novo suposto hardware um, que já, já houve rumores sobre o assunto, eles disseram que não vão falar sobre isso, é, mas pode é, ser é, um love. Não é, aparentemente aí. não isso há é modelos meus, não é? Exatamente. até porque ninguém
0: pediu, ninguém pediu, estamos bem, está toda a gente é, era, bem. Era,
4: era, Quanto, era fixe se só houvesse uma versão pro e uma versão budget. Eu acho,
2: eu acho para que desde que, dinheiro,
0: certo, mas
2: desde que não nos tirem uh, a nós acho que não, acho que até é saudável para o mercado. O que é que eu quero é que nos tirem a nós. Por exemplo, quando saíram as novas 3DS, quem tinha a 3DS anterior não ficou em nada prejudicado. Um jogo sai, compras, jogas, continuas na mesma. Se, se sai uma nova Switch e a partir daí os jogos todos são mais condicionados para quem tem a antiga, aí sim eu já, já fico um bocadinho de nariz torcido. De outra forma, acho que... Que até é saudável para o mercado haver mais escolha se houver um modelo mais barato, então uh, acho que é muito melhor para o mercado. É,
0: mas eu acho que não é, não é por aí, uh, acho que um, atualmente a consola continua a vender bem. O que eu acho é que um, está, está a precisar simplesmente de novos jogos uh, e, portanto, uh, venha aí novidades, não é? Venha aí três e já cheira a novidades da indústria. Eu, sinceramente, é da época que mais gosto do ano. Uh, e não é só a Nintendo que me alimenta nesses dias basicamente uh, eu sigo de uma maneira geral uh, todas as conferências já o faço desde 2006 pelo menos e uh, nem sempre consegui assistir uh, uh, em direto uh, a maioria das conferências mas as principais geralmente consigo fazê-lo uh, quando não assisto em direto uh, eu uh, desligo-me literalmente da internet e sou uma espécie de fado da Guerra dos Tronos Uh, não quero spoilers e sou capaz de bater em alguém caso uh, façam revelações. Portanto, uh, Nossa,
2: da entender este ano. Sentido. Eu normalmente não concordo com o Frato, mas mas eu sou muito igual a ti nesse. Mais abrir uma exceção, não é? Vou, vou, mas só agora. E uh, sou muito assim eu também. Uh, às vezes às vezes aparece no meu feed notícias um, um trailer ou algo e estraga uh, aquela surpresa, eu gosto de, de ser surpreendido no próprio direct.
0: Uh, assim da Nintendo, não espero assim, uh, grandes anúncios, porque há muita coisa já anunciada e basicamente falta apenas revelar alguns trailers de jogabilidade e até mesmo uh, mostrarem alguma coisa. No caso do Animal Crossing, que é um jogo que supostamente sai este ano é? e que eu estou a depositar muita confiança, porque pá, uh, sejamos francos, é um jogo que vai. Uh, basicamente uh, colar toda a gente a Switch uhum. um, e uh, uh, assim nos últimos meses não tivemos assim grandes novidades por parte da Nintendo portanto eu acho que eles vão ter algumas coisas boas para mostrar ultimamente nos últimos anos a Nintendo de facto não mostrou assim grande coisa, por exemplo no ano passado foi muito fraquinha eu acho que um, eles deram tudo literalmente a Super Smash Brothers e bem, não é? Mas para quem é, gosta de assistir uh, às conferências, etc. fica um pouco desiludido, sim, é verdade. Mas também, uh, sejamos francos, a E3 não é propriamente um, um salão de, de tentar manter as expectativas ou algo do género. Eles querem vender um produto, têm ali, um entre aspas, uma plataforma, não é? E fazem da melhor forma. Uh, sobre uh, as mudanças que eu entendo foi que... A Nintendo mais uma vez as outras, não é? a Sony este ano uh, vai estar fora, não é? vai estar fora não é? entre aspas, provavelmente vai ter sempre um ou outro uh, stand lá presente, mas não irá ter uma, uma apresentação como, como já fez durante estes últimos anos. Mas uh, a Nintendo conseguiu gerir bem essa situação. Né? Deixou de ter uma presença uh, em conferências uh, presentes, né? uh, e começou uh, a fazer através de, da sua própria plataforma, a Nintendo Direct. Funcionam muito bem. Uh, temos várias novidades ao longo do ano, não só uh, na E3. Uh, e uh, eu acho que o melhor foi mesmo as Astrea que basicamente é onde eles acabam por uh, explorar um pouco mais aquilo que eles Uh, o pouco que eles mostraram da Nintendo Direct não é? e acabam ali por explorar e uh, por uh, revelar uh, um pouco mais o que antigamente acabava por uh, surgir através só de, de notícias e uh, no, de documentos de embargo da própria Nintendo que acabam mais tarde por sair para o mercado, mas desta forma, através das Trials, nós temos uma, uma melhor noção até próprios, os, os próprios um, Diretores e pessoas que tiveram a trabalhar nos jogos acabam por responder algumas questões que a maioria dos jogadores que estiveram interessados em ver e futuramente podem, podem vir a ter. Já cheira também a fim de, de ciclo de geração? Não para os lados da Nintendo. Eu acho que a Nintendo, nesse aspecto, está também num mundo à parte. Né? Mas eu acho que a Microsoft está claramente a dar tudo já na promoção da, desta, desta E3. A Sony, eu acho que vai fazê-lo, mas no seu próprio evento. Portanto, também vamos ter que esperar um pouquinho. Uh, mas esta este E3 vai ser claramente realmente desta geração, das atuais consolas mais potentes. E uh, vamos ver, não é? Vamos ver. É sempre uma altura muito especial para quem gosta de assistir a uh, isso Shiny. tens o costume de tirar férias na né, E3? Né, eu sei que há algumas pessoas que geralmente tiram férias, mas uh, tens, esse, tens esse costume? Não,
1: porque eu não tenho direito a férias. Hum, pois claro. Uh, escravo, não é? Vida de <risos> patrão é assim. <risos> não Tem tudo. É... Sim. Sim. É... Relação, agora falando a sério, em relação a esse assunto? Uh, não, nunca tive hábito de tirar férias para para esta altura, para poder ver os eventos uh, na minha casa, tudo confortável, não, não nunca tive esse hábito. O, o máximo que eu fiz foi tirar férias para jogar Dark Souls 3, quando saiu, uh, e foi, foram, foram, as últimas, foram as últimas férias que eu tirei, foi em 2016 portanto esse foi o máximo nunca tive nunca tive aquela, aquela vontade de tirar férias a propósito para ver os eventos eu gosto muito de ver os eventos não só da Nintendo mas também das outras da, da, também da concorrência mas sinceramente quando eu perco, por exemplo a, a da Microsoft eu lembro-me um ano em é que eu uh, gostei muito de ver a, a conferência da Sony porque foi às tantas da manhã se não me engano, fiquei acordado para ver a conferência.
0: Sim, geralmente as da Sony é sempre de madrugada. É, não é? sempre
1: a mais tarde. E como eles Duas, três ano... da manhã, não é? geralmente. Sim, sim. E como eles este ano não, não vêm, o slot de deles poupar. foi para a Square Enix. Não, não me hum. vou poupar, porque para o mesmo sim, slot para é eles vai estar a Square Enix e eu vou querer ver, porque é possível que apareça Valve e 7 Remake e outras novidades. Um, mas não, nunca eu, eu lembro-me um ano que eu vi a, a conferência da Sony às tantas da manhã fiquei acordado de propósito para ver o evento porque eu gosto muito de ver uh, mas depois no dia a seguir era da Microsoft às 5 da tarde eu estava-me completamente a deixar para aquilo porque opa, não, a, a Microsoft não é, como não é, uma, é, é aquela competição que eu literalmente não quero mesmo saber não, hum. não tem nada que me interessa Uh, isto não, não é uma ofensa a quem gosta de Microsoft, quem gosta, gosta. Eu, eu simplesmente não gosto. Uh, mas se por acaso uh, todas as conferências que eu quisesse ver fosse a hora de, de trabalho não queria tirar férias a propósito para isso mas eu agora, eu agora, agora que estamos no, no, no tópico no, no último tópico do podcast eu aproveito para perguntar uma coisa porque é que ninguém está a falar do inevitável anúncio do novo DLC de Breath of the Wild
4: porque não vai acontecer como
1: assim não vai acontecer
4: estou <risos> a brincar
3: Shiny senhor é bonito.
1: Mas ensinar, tu ensinar isto é real? Isso só pode ser real.
2: Não é só real. O máximo que tu podes aspirar, eu. o máximo que tu podes aspirar é a saída de novos amigos relacionados com o Legend of Zelda. Aspirar
1: é hum? só aspirar casa. Hum. Mas olha Zelda,
2: que
4: eu gosto aconteceu. da ideia do Sérgio.
3: E quero é amigos do Joker, só sós favor. Isso
2: eventualmente irá acontecer. Mas
3: por
1: que é que Rekan perder tempo a fazer amigos do Joker se pode fazer DLCs Porque de Zelda?
3: Mais... Explica-me lá, cara. Deixa, deixa, deixa
4: estar, Shiny, relaxa. Diz-me uma coisa, tu ah, tá preferes
1: tá bom, um DLC. Pronto, mais que tá bom. Okay,
3: Shiny, diz-me só uma coisa, tu preferes um DLC para o Breath of the Wild? Uh, um novo Zelda com o engine do Breath of the Wild DLC do Breath of the Wild okay, ok
2: no imediato é óbvio que, que ele quer um DLC uh, mas a longo prazo obviamente que quer um, uma experiência nova não é comprar o
4: VR, se calhar assim tens uma experiência nova
2: eu vou comprar
1: o VR, uma nova Switch e só mesmo para poder comprar o Breath of the Wild mais uma vez para dar apoio à Nintendo vou mesmo fazer eu sou da opinião e eu sou da opinião Mal, vá. Eu sou da opinião que a Nintendo devia parar de fazer outros jogos e só devia a partir de hoje fazer DLC de, de Breath of The of of Wild. Acho que é oh, muito mais seu jogo. Shiny. Que
3: olha, você... eu
2: eu estava a dizer o seguinte, que é para quem não sabe, nós pronto já já revelei que estamos a gravar depois de jantar, mas uh, são neste momento quase 11 da noite. E eu gostaria de dar a palavra ao Kami porque ele tem que se deitar.
3: É, não é seja, já é sei. Assim. É. Sim, Os sim, tu és é até a gente. Que,
2: que te deitavas às 11 da noite e, e não, queremos, não
0: queremos estragar a tua vida,
2: xa.
3: Não, vocês não me façam isso. Eu tenho que limpar a gaiola da ratazona aqui na NFL. Eu por acaso a gostava de, de
1: estragar-lhe a vida
0: pois bem é. então para para terminar este podcast em beleza. Um, qual foi a primeira, a primeira E3 que vocês acompanharam com mais atenção? Recordam-se? Uh, Shiny. Não. Começando aqui para ti. Não? Opa, a primeira que eu vi deve ter sido Opa, isto isto talvez
1: a de 2009. É pá, posso estar errado, mas acho que foi a primeira que eu que eu acompanhei mesmo, mas não, não, não tenho não tenho mesmo a certeza, porque acho que eu até me lembro que foi que na E3 2009 que foi a primeira vez que eu vi o Demon Souls a ser mostrado e se não me engano foi eu acho que foi, mas é não, não, não posso dar mesmo certeza mas eu sei que a de 2009 foi
0: é a primeira que tenho na memória vá, digamos Tem tu Cami, qual é, é pra... foi a primeira E3 que é tu acaso de...
3: é, quando tu disseste isso eu vim aqui procurar Assim, mais ou menos, assim de responja, é a 3. E por acaso também procurei de 2009, porque eu tinha a ideia que eu tinha visto de 2009. E eu penso que possa ter sido essa também a minha primeira, porque eu estou a ver aqui na lista, que foi a E3 que eu não sei se foi anunciado, mas que fala aqui no Ratchet Clank A Cracking Time. E eu lembro-me perfeitamente que nessa, uma três que estava a falar desse jogo, que já estava mais ou menos dentro da coisa. Não foi a três 3 que eu vi assim todas as companhias, porque na altura só, só fazia praticamente, era caso da Sony. E, e pouco mais, tipo, também tinha alguns, alguns jogos, por exemplo, eles mostraram aqui o, o Kingdom Hearts, o Days, nessa E3, por isso deve ter sido esses os dois jogos que me chamaram mais a atenção. Uh, por isso eu diria que foi mais ou menos a partir dessa altura que eu comecei a ver, mas eu, eu, não, eu acho que comecei mesmo a ver todas as E3s, uh, tipo, mesmo, uh, mesmo intensamente a ver aquilo, pronto, foi uma altura que já estava mais dentro dos, dentro dos assuntos de videojogos. Eu lembro-me perfeitamente que foi na E3 que, um, que eles anunciaram o Scale Bound. E isso foi até bem, relativamente recente comparado a outras E3. Mas eu também estou dizendo é que foi mesmo aquela de. Eu comecei mesmo intensamente a ver todas as, as conferências.
1: Acho que isso foi em 2015, não foi?
3: Uh, possivelmente. Possivelmente. Nem, nem ligeira impressão que foi em 2015. Deve ter sido para essa altura, porque, aliás, eu não sei se o jogo foi anunciado antes da consola sair, porque acho que as consolas saíram em 2014, no final de 2014, o que foi? e não me lembro agora também 100% com certeza, mas deve ter por aí sim.
0: Então e tu Ishigo, qual foi a primeira que tu te recordes de, de acompanhar com mais atenção?
4: Eu acho que, que a, a atriz que acompanhei com mais atenção foi a de 2010 que foi foi anterior àquele episódio que eu vos contei na minha faculdade. Uhum. Uh, isso aconteceu em 2011. A primeira foi a 2010, que foi quando eles anunciaram o New Leaf, o Anilocross Leaf, uh, o Ocarina of Time, a versão 3D. Uh, o Skyward Sword um, também anunciaram o, o Metroid o Metroid Other M uh, e, e o Star Fox uh, todos os jogos que eu <risos> fiz questão de, de comprar uh, ainda não os passei todos de, destes deste que, que eu disse acho que só ainda não passei o Star Fox 64 este já está já tudinho um, mas uh, foi quando eu comecei a ter mais atenção, que a indústria dos videojogos era muito maior do que aquilo que eu tinha noção. Ou seja, não era só, uh, ah, agora há um jogo qualquer aleatório que vai sair, ou nem sequer associava os jogos a developers ou, ou a empresas, ou, não, simplesmente ok, eu sei que aquele jogo existe, ok, a Nintendo existe, ok, tudo bem. Um, mas foi quando eu comecei a ter mais atenção, hum, não, espera aí, isto é interessante, eu quero saber mais sobre isto, ler mais sobre isto, e comecei, hum, há um evento muito grande sobre esta indústria, deixa cá ver o que é, e foi um espetáculo. Essa é a certeza eu gostei bastante, por acaso.
0: Sérgio, qual foi a, a que tu mais qual foi a primeira que tu te recordas de ter acompanhado?
2: Olha, eu não sei se, se foi realmente a primeira mas eu, eu estive aqui a fazer um esforço de memória e uh, eu assim, a mais antiga foi quando eles, eu, houve uma altura no, não sei dizer o porquê porque aquilo inicialmente era feito em Los Angeles e depois, não me recordo por que motivo foi, deixou de ser. E depois voltou para Los Angeles em 99 e eu recordo-me que, que nessa altura, por ter voltado para Los Angeles, falou-se falou muito e, e na altura o acompanhar não é bem como agora, coisas em direto e mas era era ter aquela curiosidade de ver o que foi anunciado era uma coisa mais a posterior e na altura salvo erro ainda ainda era uma, uma fase final da Sega com a, com a Dreamcast na altura e assim dos jogos tinham saído eu estava a tentar fazer um esforço de memória eu tenho quase a certeza que foi o ano em que saiu uh, o, o Crash Team Racing, ou hum. o que saiu ou o que foi anunciado, e que foi, na altura, considerado como um dos melhores anúncios da altura. Estamos a falar de uma altura em que, em que Crash era bastante popular e, uh, e que Mario Kart, era, pronto, era o Mario Kart 64, era popular, mas não... Não tinha ainda o protagonismo que tem hoje, era uma, uma altura um bocadinho diferente. E uh, não me consigo recordar de muito mais, já foi há muito tempo. Mas tenho ideia que na altura ou foi anunciada ou já se falava na, na sucessora da, da Nintendo 64. Mas num, du, duvido que tenha sido anunciada nesse ano, mas, mas recordam-me que já se falava na altura.
1: Acho que todos podemos concordar que a melhor é de todas foi de 2016, certo? <risos> <risos>
0: estava, eu estava aqui a. Um, estava aqui a tentar-me recordar e um, é que o. Eu... Quando eu comecei mais a assistir e com mais algum interesse, foi, foi talvez 2006, tal como tinha dito. Mas recordo-me de ter assistido às primeiras notícias de, de Twilight Princess, um, salvo erro em 2000, 2004, creio que foi quando eles, começaram, quando eles soltaram o primeiro trailer. Um, mas pronto, nessa altura era basicamente só notícias, não havia provavelmente. Ou pelo menos eu não tinha conhecimento que existia streamings de, das conferências. Um, é, é mais memorável do que eu me recordo, uh, e também não queria estar aqui a, a gastar uh, cartuchos, de, provavelmente, dos próximos uh, podcasts, não é? Porque, uh, vamos fazer alguns podcasts com uh, dedicados ao tema da E3. Mas eu acho que é a mais memorável foi provavelmente é, 2009 com com o anúncio do Skyward Sword, uh, aquele, aquela mítica entrada com a orquestra. Sabe, ah, foi em 2009, com a orquestra e com a minha em palco, com, a, com, a, a, com a Master Sword e depois o escudo. Pois eu não tenho a certeza, não, é não tenho bem, tenho bem a certeza. Mas gosto claro, de ver uh, Miyamoto com Master Sword e com o escudo em palco, uh, em que também houve aqueles conflitos com o Wii Remote, etc. Foi assim um pouco estranho, houve ali alguns conflitos de... tecnológicos. Achas,
2: Mas... achas esse momento superior à reação do público na E3, quando foi o primeiro trailer de Twilight Princess?
0: Eu, eu não sei, sabes, uma, porque há aqui algumas coisas que me, que me podem estar a condicionar. Porque eu assisti em direto o Skyward Sword, estás a ver? Portanto, na altura do Twilight Princess, o que eu vi foi pequenos vídeos, né? Que mais tarde foram disponibilizados na net e tal. E agora há, há umas dezenas de, de vídeos uh, do momento. Mas na altura... Uh, portanto eu não acompanhei aquilo em direto o impacto não foi o mesmo mas o, o Skyward Sword acho que foi um, foi um momento diferente, sabes? Uh, acho que a Nintendo teve muito forte na C3 aliás, a Nintendo um, se calhar pouca gente ainda se recorda mas a Nintendo era praticamente uh, a que mais uh, oferecia na, na, na G3 dava sempre muitas novidades dava sempre muito destaque e com, nos últimos anos Parece que perdeu um pouco esse interesse naturalmente. Não é? Agora tem a sua própria plataforma e gera seu belo prazer os anúncios. Mas eu sabes, também que esse que, tema.
2: Sim, nessa é que tu, que tu referiste, nessa apresentação com a minha moto da espada. Houve uma coisa que eu, eu como fã da, da saga, gostei bastante que foi a, a orquestra ao vivo. Hum. No entanto, aquilo foi muito criticado lá, que foi do género ah, fizeram-nos ouvir aquela música 20 minutos em vez de mostrar porque ah, pronto, é uma coisa que não é quem gosta da saga aprecia bastante quem foi lá para, para saber ver jogos no geral achou bastante maçador. eu ah, eu achei aquele aquilo fantástico absolutamente fantástico
0: sim mas em termos de assim de anúncios mais recentemente por exemplo o anúncio de Shenmue 3 também foi um belo momento e o remake de Final Fantasy 7 também foi foi um momento memorável, provavelmente para quem estava lá presente. É? E eu, pelo menos, deste lado assisti com, com bastante entusiasmo. Mas eu quero guardar esse tema para, para os próximos podcasts. Ainda estamos há algum tempo, de... estamos há um mês. Da D3. e Sim, exatamente um mês. Até lá também o vamos recordando alguns Nintendo, episódios. Certo? Sim, diz.
4: Estamos a exatamente um mês da apresentação Sim. da Nintendo. É o é 11 de junho, correto?
0: Sim, não só da, da Nintendo, como também das, das portas. É quando se vão abrir as portas lá de, de, da feira. Portanto, uhum. então, estamos, estamos exatamente um mês. Uh, e, e também, uh, mais tarde, vamos uh, tentar reunir aqui também os melhores, não só os melhores episódios, mas também uh, as coisas correram mal né, na E3. Houve, muitos, houve muitas falhas, também momentos engraçados que aconteceram ao longo destes anos. E acho que vai dar uh, bons uh, episódios aí do podcast. E pronto, damos por aqui terminado mais um episódio super Super FNintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnintendo.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. Continuação do um bom dia e até à próxima!